0: Emma Arneback, docent i pedagogik och Jan Jämte, lektor i samhällskunskap, har tillsammans skrivit boken Att motverka rasism i förskolan och skolan. Vilka utmaningar står skolan inför? Och hur kan vi använda oss av didaktiska val för att motverka rasism? Det här och lite till pratar vi om med Emma och Jan.
1: Vi har ju hållit på med forskning i det här fältet under en längre tid och vi kände behov att skriva en bok som riktar sig till de som arbetar i förskolan och skolan. Och inte bara kommunicera forskare emellan.
2: När man möter de här lärarna så märker man ofta att det finns en väldigt stor liksom, iver och att man, man vill väldigt mycket, men också att det här är ett väldigt utmanande fält eh, där man känner oro, osäkerhet och villrådighet. Och då vill vi försöka att ge, nå, liksom, ge någon, någon form av stöd och vägledning utifrån vad forskningen står idag kring de här frågorna.
0: Vad skolan för uppdrag gällande att motverka rasism mm. i skolan?
1: Tittar vi på de som sig som finns så är det ju väldigt tydligt uppdrag. Det är ju ett uppdrag att, att faktiskt aktivt motverka främnusenhetlighet och intolerans. Och dessutom har vi diskrimineringslagstiftningen som visar på indirekt och direkt diskriminering, trakasserier, kopplat till etnicitet och religion till exempel. Det är ingenting som en enskild eldsjäl kan, kan göra utan det är något som vi tillsammans i skolan har ett ansvar att, att upprätthålla.
2: I, I boken försöker vi synliggöra just att skolan är ju ingen värdenneutral plats. Alltså den öppenhet, den tolerans, det höga tak som ska prägla verksamheten har också gränser. Och uttryck får, för rasism får aldrig någonsin nonchaleras, bagatelliseras, ignoreras eller normaliseras i verksamheten. Utan precis som Emma säger ska aktivt motverkas på en rad olika sätt. Eh, och det leder till just den inneboende antirasistiska hållningen som är en del av vad det innebär att jobba i skolan.
0: daktiska val. Skulle ni vilja berätta lite mer om vad det innebär?
1: Det är ju så att man som lärare hela tiden eh, försöker fundera på hur jag ska utforma min undervisning, hur jag ska förhålla mig på olika sätt och det är ett sätt att försöka säga att det behövs någon form av reflektionsyta när jag väljer hur jag agerar. Jag måste göra val som lärare hela tiden. Och vi sökte, i vår forskning har vi sökt efter olika sätt att tänka om de här valen. Vad kan det innebära att motverka rasism? Vad är rasism? Förstår jag rasism? Men också vilka typer av förändringsprocesser är möjliga för mig som lärare att göra? Och relation till vilken typ av uttryck som finns i pedagogisk verksamhet.
2: Man kan tänka att länge har ju liksom det svenska samhället och den svenska skolan dominerats av vad man kanske kan tala om som en relativt snäv förståelse av rasism. Det vill säga att man har fokuserat på den ideologiska dimensionen av rasism. Forskning idag visar ju på hur rasism kan ta sig en rad olika uttryck på olika nivåer såväl i samhället som i skolan. Och det innebär ju att man behöver en bred verktygslåda av didaktiska perspektiv för att kunna jobba mot den komplexa problembilden. Och det är väl det som vi har försökt göra i den här boken. Att, liksom att backa bak, att presentera den här paletten eh, och relatera den till rasismens komplexitet. Mm. Så att å ena sidan visa på hur rasism kan komma till uttryck i pedagogisk verksamhet. Både på individuell och på strukturell nivå. Och sen utifrån det då kliva in och visa på en rad olika typer av verktyg, didaktiska arbetssätt som man kan använda sig av.
1: Och i det så blir också relationen mellan vad... Jag ska motverka hur jag gör det väldigt centralt. För något som är väldigt vanligt är att man kanske springer på huvudet först. Så tänker jag, men titta här, och har hittat en metod. Har man inte ens funderat på vad är det för utmaningar vi har? Vilka riskfaktorer har vi? Så att vara lite smart i de val man gör av didaktiska arbetssätt i relation till, till den faktiska problembilden blir högst centralt.
0: Mm, jag tänker på fråga om... Eh vad vi har för utmaningar, hur kan det tas i uttryck i skolan?
2: Om man, om man ska förenkla och prata om rasismens individuella och strukturella uttryck så kan vi säga att på den individuella nivån så handlar det ju om olika typer av mellanmänskliga relationer. Eh, vanligtvis så tänker man att det handlar om en, att en me, folk som har en medveten övertygelse där man går in och försöker att behandla andra som mindre värda eller kränka eller missgynna vissa grupper i samhället. Men vi menar på att rasismen också kan komma till uttryck som någonting omedvetet, de som inte behöver vara idémässigt drivet, som inte behöver vara intentionellt, men som har, en, har den konsekvensen att den sorterar, stänger ut utnyttjar vissa grupper i samhället. Um, så att det kan handla om allt ifrån liksom verbala kränkningar och, och våld som är de synligaste uttrycken till mycket, mycket mer subtila former av misstänkliggöranden, stereotypifiering fördomar, osynliggörande utestängande sånt som är mycket svårare för skolan att få fast på, mm. därför att det är inte explicit på det sättet, mm. men som ändå skapar allvarliga konsekvenser för de som utsätts. Mm. Så det är ju liksom på en individuell nivå, men sen har vi också den strukturella dimensionen.
1: Mm. Och där kan man ju säga när vi tittar på den forskning vi har gjort- att det är, väldigt mycket, det är väldigt vanligare att skolan adresserar den individuella rasismen. Att man tänker att det är de där eleverna i den där klassen. Det är det som är våra problem med rasism. Men att man väldigt sällan tittar på de strukturella dimensionerna, vilket innehåll har vi i läromedeln- eller hur talar vi om elever i personalrummet. Också på det sättet fokuserar på den egna verksamheten. Och de, som, de bärande av strukturer som man själv är en del av.
0: Ni beskriver i boken en rad olika arbetssätt som kan användas för att motverka rasism i skolan. Skulle ni kunna kort beskriva några av dem?
1: forskning så har vi sett sex olika arbetssätt som är vanligt förekommande i pedagogisk verksamhet. Tre av dem har mer strukturell karaktär och adresserar således mönster och normer som är vanligt förekommande i skolan i det att det uppstår olika typer av rasistiska strukturer. Och en vanligt perspektiv är det normkritiska perspektivet som har vuxit fram i Sverige de sista 10-15 åren och som fokuseras på att synliggöra och ut, utmala olika former av normbildningar och maktordningar som förekommer i pedagogisk verksamhet. Både inom ramen för personalens arbete men också i i bland elever
2: ett annat arbetssätt som, som, som blir synligt i, i våran data, det är det frigörande arbetssättet. Och det är vanligt förekommande hos lärare som kanske själva bär på erfarenheter av att ha blivit utsatta för rasism men också som möter barn och unga som bär på de erfarenheterna. Och det handlar om att försöka på något sätt avindividualisera dem och visa på att ja, men det är inte dig det är fel på utan det handlar om att du är positionerad på ett visst sätt i ett samhälle där du löper ökad risk för att kränkas eller drabbas av missgynnanden. Och på så sätt också jobba för, för frigörelse från dem genom att ge barn och unga verktyg för förändring, att bli aktiva medborgare och försöka göra någonting åt det här.
1: Och det tredje det strukturella perspektivet är ett interkulturellt perspektiv som handlar om att försöka bryta monokulturella mönster det är liksom svensket blir norm utan ge utrymme för olika typer av kulturella, religiösa eh, erfarenheter och på det sättet eh, både jobba med innehållet men också sådana saker som vem som blir anställd på en skola. Alltså representationsfrågan helt enkelt.
2: Och när det gäller de individuella så kan man säga att det är här merparten av det arbete som har utförts historiskt har legat. Alltså man har en vana i skolan att jobba just med individuella uttryck för rasism. Och där kan man säga att det mest framträdande är det kunskapsorienterade perspektivet. Alltså idén om att rasism i grund och botten eh, orsakas av en okunskap. Och att om man bara fyller i rätt pusselbitar, ger rätt typ av kunskap så kommer det här problemet att lösas. Eh, och det är också något som tydligt framträder i de styrdokumenten som reglerar verksamheten, att främlingsfientlighet och intolerans ska bemötas just med kunskap.
1: Sen har vi också ett relationellt perspektiv som är väldigt vanligt. Alltså att vi behöver ett behov av att hitta en positiv självrelation. Det vill säga att om jag har en positiv bild av mig själv och min omgivning så kommer jag också i större utgivning vara positivt inriktad i relationer till, till de andra människor som jag möter. Sådana saker som omsorg, respekt och solidaritet som ett fundament för att skapa en, en ett positiv inställning både till sig själv och sin omgivning.
2: Och sist så har vi då det som vi kallar för det demokratiska arbetssättet. Och Idén här är att rasism gror i den polarisering, i de ekotumnar, i de filterbubblor som finns i vårt samhälle idag där människor inte möts i, en, i, en, i ett sant samtal. Och här blir skolans uppgift att försöka anordna det rummet där de samtalen kan ske under reglerade och respektfulla former och att man där i, ur det, kan hitta sätt att motverka rasism och de fördomar som föds givet den distans som ofta existerar.
0: Vad är det allra viktigaste som ni skulle skicka med lärare när det gäller rasism i
1: skolan? Mm. Så en av de sakerna som vi ser är kanske allra mest utmanande med det här uppdraget det är ju att inte enbart fokusera enskilda elever. Det är väldigt vanligt, det händer att vi har gjort intervjuer och så frågar vi lärarna så här, ehm, har ni problem med rasism, hur ser rasismen ut? Och så säger de, Nå, på 90-talet hade vi två tycken skinheads, men nu har vi inga problem med rasism. Det är alltså en väldigt snäv förståelse av rasism som tenderar att finnas på skolor. Och är det någonting man behöver jobba med? Att bredda upp förståelsen och så förstå att rasismen kan vara odmedveten, den kan ta sig rad olika uttryck på olika nivåer. Och att det behövs en, en bredare förståelse både av rasism och av det antirasistiska arbetet om vi ska kunna göra någon skillnad i praktiken.
2: I relation till det så tänker jag att ett viktigt medskick är behovet av att utgå från den lokala verksamheten och den lokala problembilden. Det har också funnits en tendens att söka efter en mirakelmedicin, en mirakelkur som ska kunna möta och hantera rasismens komplexitet. Men en sån finns ju inte. Utan man måste börja med det som händer i din egna verksamheten. Man måste börja med att jobba med kartläggningar- det här är tråkiga trä i arbetet- men som, faktiskt som ger en djupare kännedom- både om hur rasism kan komma till uttryck- hur det upplevs, vad som orsakar det- och vilka konsekvenser det får- för att därefter gå in och välja- vilken, vilken, vilket arbetssätt man, som, som passar bäst. Tack
0: så mycket för att du har lyssnat- på det här poddavsnittet- som en del av Friends webbkurs om rasism. Du hittar webbkursen på friends.se och alla poddavsnitt hittar du även där poddar finns. Jag heter Patrick Konde och producent för podcasten det är Marie Allén. Mixing och klippning av Jennifer Söderlund.